0: Você está ouvindo uma produção Servo Livre. Pai, seja contigo e com todos os irmãos aqui que estão nos acompanhando nessa hora. E hoje eu estou com um tema aqui que, quando o Giovanni me lançou esse convite, falei com ele, não sei, demorou um pouquinho para dar um título, né? Como ouvir a Deus, né? essa pergunta ou essa afirmação que pode ser uma pergunta como ouvir a Deus, mas também pode ser como ouvir a Deus. Uma resposta, ela tanto passa pela importância da gente entender a maneira como Deus fala, né? como ouvir a Deus no sentido de como Deus fala, de quantas formas Deus fala, mas também de como ouvir a Deus pode ser de como eu ouço a Deus, né? de como você ouve a Deus, de como nós ouvimos a Deus. Então, eu falei, João, eu quero, dentro do tempo que eu tenho, falar um pouquinho de, da forma como Deus fala e também da, da maneira como a gente ouve a Deus. Né? É, a, a, a intenção aqui é, é produzir, é provocar o teu coração é, uma reflexão sobre a importância... né? de ouvir a Deus. Esse é um tema, é um tema fundamental, até porque a nossa fé depende disso, né? A fé ela vem pelo ouvir, o ouvir vem pela palavra de Deus, pelo logos, né? Então nós é, dependemos fundamentalmente de ouvir a Deus para alimentar a nossa fé, inclusive, né? Deus falou assim: nem só de pão, pão no sentido de alimento físico, né? O homem vive, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, citando Deuteronômio lá quando foi tentado por Satanás. Então, a gente sabe que a nossa vida depende de ouvir a Deus continuamente. Então, esse é um dos assuntos que eu julgo que são fundamentais. E para dar início a essa nossa conversa, essa, essa reflexão, eu gostaria de convidar você para abrir a, a Escritura, abrir a Palavra um texto de 1 aos Coríntios, esse texto estou tomando ele prestado já, já há algum tempo, né? 1 aos Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14, eu vou extrair aqui dois versículos do mesmo capítulo para a gente poder caminhar juntinho na nossa reflexão. né? Estou aqui com a, uma Bíblia, uma Bíblia bem conhecida da maioria de vocês, né? Mas aqui nós, eu vou extrair dois versículos, tá? O primeiro versículo que eu quero comentar contigo é o, é o versículo 6, né? O versículo 6, que de forma resumida é o seguinte, o contexto você já sabe, né? Paulo, ele está falando sobre a importância, né? Que o capítulo 13 fala do amor, não sei se você lembra bem, o capítulo 13 é bem famoso, né? E depois, logo no início do capítulo 14, ele vai dizer, sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o dom de profetizar. Aí ele vai explicar por que, que o dom de profetizar ele tem uma importância. né? Porque ele diz que o que fala em línguas estranhas ele não fala as pessoas. Olha que coisa interessante. Ele não está comunicando com as pessoas, mas ele está falando para Deus. Então, de uma como ele está falando para Deus, ele não precisa ser compreendido pelas pessoas. Ele diz: ninguém não entende, né? É porque ele, por meio do Espírito Santo, ele fala mistérios com Deus. É uma oração misteriosa. Ele está ali orando, falando em línguas e orando o tempo inteiro. Mas o que profetiza? Profetiza sim. Esse sim se dirige às pessoas, né? E ele vai exortar essa pessoa, ele vai edificar essa pessoa, ele vai consolar essa pessoa que está ouvindo ele quando ele profetiza. E o que fala em línguas, ele edifica a si mesmo, porque ele está orando a Deus, né? mas o que profetiza edifica a igreja. Esse é o contexto. Estou lembrando para você o contexto. E ele diz assim, eu queria que vocês todos falassem línguas, mas eu, muito mais, eu gostaria que vocês profetizassem. Por quê? Porque quem profetiza é superior ao que fala em línguas, em termos de dons, né? que ele se refere, a não ser, e aí ele abre uma, que se interprete aquilo que quem está falando em línguas está falando, se houver interpretação, toda a igreja vai receber edificação. E aí o versículo 6, que eu estou aqui citando para vocês, ele vai dizer, irmão, se eu for ter vocês aí falando em línguas, que proveito vocês terão se eu falar uma língua estranha, se eu falar de uma forma incompreensível, você não tem nenhum proveito. A não ser que eu fale por meio de... Aí ele vai usar aqui pelo menos quatro formas de comunicar de maneira clara a palavra de Deus. Ele vai falar de revelação. No original é apocalipse a palavra. Conhecimento, gnosis, profecia, profecia mesmo, e doutrina, que é a nossa famosa de didaquê. Ele falou, se eu não chegar até vocês por meio de revelação, se eu não falar por meio de conhecimento, por meio de profecia, por meio de doutrina, né? É, eu você assim como um, um instrumento inanimado, né? como a flauta ou a harpa quando emite os sons. Se eu não emitir um som bem distinto, como se poderá reconhecer o que se toca na flauta ou na harpa? Então, ele diz que é importante você tocar algo muito distinto, muito claro. É, existem é, músicas que, quando a gente ouve a introdução, é tão clarinho que a gente já sabe qual é o salmo, qual é a canção que a gente vai ministrar. eles também, da mesma forma, a trombeta. Né? Se ela der um som incerto, como é que a pessoa se prepara para a batalha? Aí os, os militares entendem bem porque eles aprenderam os toques das cornetas. Né? Então, ele vê que toque da corneta. É, quem assiste uma parada militar fica muito impressionado de ver que todos os soldados, todos os militares... Né? Soldado é aquele que vive do soldo. Vai do recruto até o general, até o brigadeiro, até o mirante. Todos são soldados. Então, como que o soldado vai... Ele, ele dá direita à esquerda, prestar continência, apresentar arma, ombro arma meia volta, vou ver como se ele não ouvir claramente o som da corneta, né, e assim ele vai dizendo que nós, todos nós, né, se com a nossa língua a gente não falar algo compreensível, se a gente não fa falar o que as pessoas entendam, como é que alguém vai entender o que está sendo dito, o que nós estamos falando, né, porque nós estaremos falando, ele vai usar uma expressão assim, como se fala ao vento. Então, ele vai dizer assim, irmãos, no versículo 10, lembra aí. Aí esse é o ponto fundamental. Há, sem dúvidas, muitos tipos de vozes no mundo. E nenhuma dessas vozes é sem sentido. Todas elas têm um sentido. Mas, se eu não entender o significado da voz se eu ouvi um, um, alguém falar um idioma que eu não entendo que eu não compreendo eu serei estrangeiro para aquele que está falando e ele será estrangeiro para mim e ele vai dizer então por essa por essa razão por esse fundamento por essa ele explica de uma maneira tão simples né que todos nós é, devemos buscar desejar os dons espirituais Devemos progredir nos dons espirituais para edificação da igreja. Lembra, Matos, que é sempre buscando a edificação da igreja, como ele falou lá no versículo 4. Né? Por isso que quem ora em línguas tem que orar a Deus e pedir a Deus para interpretar a língua dele. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito ele ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera E no versículo que eu quero citar para vocês, né? o outro versículo, o versículo 26, porque ele vai ele vai falar, ele vai enfatizar isso tremendamente. Ele vai dizer que prefere falar cinco palavras com entendimento do que para instruir outras pessoas do que falar dez mil palavras em línguas estranhas. Mas ele vai pedir que ninguém proíba a pessoa de falar em línguas, é, porque. Inclusive, se alguém não falar em línguas, como é que, você, como é que vai ter o um intérprete? Né? Então, mas no versículo 26, ele vai dizer assim, que fazer então, irmãos? Quando você se une no mesmo lugar, ou então se une pela internet, se então se une gente tem contato com o outro, ele vai dizer, um tem, aí ele vai agregar uma outra palavra, salmo. Salmo aqui essa capacidade que a gente tem de vibrar a corda, de cantar uma canção. Né? Agora, olha outra forma que Deus fala. Deus fala por meio da, do salmo, da música. Aí ele vai dizer: um tem a, a doutrina, o um ensino, né? outro tem a revelação, que ele já, já citou lá no versículo 6. E aquele que fala em línguas, né? ele falou: tem também, mas se outro traz interpretação, excelente, tudo deve ser feito para a edificação da igreja, você vê que o foco é edificar a igreja, né? edificar a igreja, eu acho muito legal a gente ter essa clareza né, de quando ele fala é, a importância daquilo que ele está falando, mas deixa eu mexer aqui com a tua cabecinha um pouquinho, é, porque eu tô, o tema é como ouvir a Deus. Então, eu sei que Deus fala de forma clara conosco. Inclusive, os pastores buscam comunicar a palavra de Deus sempre de forma clara, né? por meio de profecia ou de palavra de conhecimento, ou através de uma canção, ou através é, do, do, da revelação, mas, fundamentalmente, através da doutrina. Vou te explicar por que a doutrina ela ganha assim, um lugar de destaque porque assim, a doutrina de Jesus é a base para eu ter a certeza de que a revelação, de que a palavra de conhecimento, de que a palavra de sabedoria, de que a música, de que a revelação, estão, a profecia, estão, realmente vem do Senhor. Quando eu tenho a doutrina de Jesus, eu posso dizer para você com clareza essa palavra de Deus. Como é que tu sabe? Eu tenho a doutrina de Jesus. E é por meio da doutrina que nós desenvolvemos o discipulado. O que é discipular alguém? Jesus falou como discipula. Né? Ele disse que se faz discípulos: né? pregando para ganhar, batizando e ensinando a praticar. Ensinando, a, 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 catequizando, é de daqui, né? Doutrinando essa pessoa. Então você doutrina essa pessoa, esse novo convertido para que ele conheça a vontade de Deus e pratica essa vontade. Você vê que o, o texto lá de Mateus 28, 20 é um texto que nos recomenda uma coisa prática, não é uma coisa teórica. É, a doutrina ela é prática. Então, é por meio da doutrina que eu vou saber a vontade de Deus para viver o meu dia a dia. É por meio da doutrina que eu vou aprender a me relacionar com a minha esposa. Se você é casada com seu marido, se são pais com os filhos, vocês, é por meio da doutrina que você vai saber como lidar com o patrão, com o empregado. É por meio da doutrina que você sabe como lidar com os irmãos no meio da igreja, como se relacionar com o dinheiro, com o sexo oposto. É a doutrina que vai ensinar tudo isso para nós. É quando você pega a doutrina, você vai saber é, o peso que Deus dá à ira. Né? Não apenas o homicídio, mas a ira. A importância que Deus dá à reconciliação. Como Deus enxerga o adultério, né? Como Deus tem rigor com o pecado, é por meio da doutrina que a gente entende o repúdio de divórcio, a importância de não jurar, mas manter uma palavra firme. É por meio da doutrina que a gente aprende a lidar com o homem perverso, né? E também como lidar com aquele que pede a gente, né? É por meio da doutrina que a gente sabe que a gente tem que amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, né? Essa, essa doutrina ela, ela nos leva à maturidade, à, à conformação do caráter de Cristo. Né? É, é a doutrina que também checa as nossas motivações, as nossas obras de justiça, esmolas, orações. Né? Se a gente quer fazer para Deus, se a gente está fazendo para o homem, a doutrina vai nos ensinar isso. Né? A relação que existe entre oração e perdão... Né? Um, a doutrina também nos ensina a orar, inclusive, corrija a motivação para o jejum, é, 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 é como falei, a relação do um discípulo com o dinheiro, né, ansiedade, como é que eu sei que a importância de não viver uma vida ansioso, preocupado, nada, absolutamente, por meio da doutrina, dos ensinos de Jesus, ele, ele também vai falar sobre, ele vai nos advertir sobre o julgamento pessoal, sobre como tratar o próximo, né, da mesma forma que eu quero ser tratado, eu, eu devo tratar, é por meio da doutrina que eu, que eu aprendo a importância de entrar pela porta estreita, de ser abnegado, entendeu? de resgatar aquele irmão que está em pecado lá, em Mateus 18, você lembra lá. Inclusive, por meio da doutrina também, te é ensinado a fazer discípulos, a amar os inimigos, a semear o bem, a agir com misericórdia. entendeu? É, é, é a doutrina que fala do juízo e da condenação precipitada. Do perdão, da generosidade, aí vai, irmãos. É a doutrina que vai nos ensinar esse dia a dia. Sem a doutrina, sem a doutrina que vai dizer, olha, não busque seus próprios interesses, coloca os seus interesses no meu lugar, não, faz tudo para a glória de Deus. Sem essa doutrina que diz assim, procura com zelo os melhores dons, é a doutrina também, o um mandamento, ele está dizendo, né? que trabalhar com Deus com todo entusiasmo, não se colocar em jogo desigual com os incrédulos, ser guiado pelo Espírito Santo, corrigir com mansidão e brandura, levar as cargas uns dos outros, repartir os que estão ensinando. Estou lembrando aqui de Gálatas 6.6, é? aquele que está sendo instruído da palavra. Ele deve fazer participante de todas as boas dádivas com aquele que o instrui. E é, é, também Gálatas vai dizer fazer o bem sem se cansar, viver do modo digno do seu chamamento, Efésios vai lembrar disso, Efésios 4, suportar uns aos outros em humildade, lutar pela unidade, deixar a velha maneira de viver. E a doutrina vai nos dando, né? é a doutrina que vai nos ensinar, irmãos, a não dar lugar à ira, a não furtar mais, mas trabalhar com o dia o necessitado. É a doutrina que vai dizer, se deixa esse vocabulário pervertido e moral, não te o Espírito Santo, renegue esse teu temperamento hostil aí, Mimita a Deus como filhos amados, Efésios 5, você vai lembrar. Rejeita todo tipo de moralidade, Efésios 5 também vai dizer isso. Um ser cúmplice, cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Andar como sábio, aproveitando todo o tempo, remindo o tempo, ser cheio do Espírito Santo. É a doutrina que vai dizer para a mulher ser submissa a seu marido. Falei ontem lá um casório do flejo da e Mas a doutrina também vai dizer para o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja. É a doutrina que vai dizer filhos que devem obedecer os pais e que os pais não devem irritar seus filhos e eles, os empregados têm que ter um tratamento com os, com os patrões. Né? E a doutrina vai dizendo tantas outras coisas sobre se revestir da, da armadura de Deus, sobre humildade serviço, desenvolver a salvação com temor e tremor, não murmurar, não fazer queixas, né? alegrar-se o tempo inteiro. Não se lembra lá de Filipenses? lá É a doutrina que vai, ter, vai dizer para você ter cuidado com os falsos mestres, obreu obreiros. Tanto Paulo fala os Filipenses como Jesus já também vai dizer lá. Em Mateus, lá no Sermão da Montanha, no capítulo 7, é, é, é a doutrina que vai dizer para a gente ser equilibrado, moderado, entendeu? que a nossa oração vai vencer toda a ansiedade, a ansiedade tem que dar lugar à oração, não é ansiosa por coisa alguma, aí ore a, com, com, com a súplica e com gratidão, ações de graça, tem que agregar isso lá em, em Filipenses 4, ações de graça porque ações de graça que faz a paz e tal, então a doutrina, se você tivesse a doutrina de Jesus, você saberia que não é da vontade de Deus que a gente minta, é da vontade de Deus que a gente viva no Espírito, a vontade de Deus é que a gente suporte os aos outros a vontade de Deus é que quem esteja debaixo do governo do Espírito, quem tem compromisso com a palavra de Deus e quem tem que fazer tudo para a glória de Deus. E aí vai, 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 a doutrina, vai nos dizer para a gente se portar com sabedoria, guardar a boca, coração, essas questões da pureza sexual. Bem, é a doutrina. A doutrina de Jesus é a doutrina de Jesus. Esses são os ensinos. Por meio da doutrina de Jesus, meus amados, é que eu posso dizer assim, essa revelação é de Deus. Não, essa revelação não é de Deus. Essa música é uma música inspirada por Deus. Essa música é carnal, não tem nada a ver. É, é por meio da doutrina que eu digo assim: essa revelação é do Pai. Não, essa profecia é da carne. É por meio da doutrina. Então, tu vê o valor da doutrina, tu vê o peso da doutrina, você fica assim impactado de ver. A doutrina, como ela tem um peso, como ela tem uma importância tão tremenda, tão tremenda na nossa vida, né? tão especial. Né? Eu fico. É, aí vou lembrar aqui para você o valor da doutrina, bora estou antecipando aqui uma live que eu quero fazer sobre a doutrina ainda. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Tu vai ver que Paulo chega diz assim, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, né? que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação, pelo seu reino. Ele vai dizer assim para Timóteo, Timóteo prega a palavra, lembra que a segunda carta, é a carta derradeira, Paulo já está preso. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longa e doutrina. Ou seja... Vocês que estão me ouvindo aí, especialmente o Gilvan, que é pastor, que está aí, outros líderes com ele, outros irmãos, que também ele tem treinado para esse serviço pastoral. Escuta o que eu vou falar. Nós repreendemos com longa habilidade. Nós exortamos com longa habilidade, mas em doutrina. Eu não posso repreender alguém, corrigir, ele vai falar, corrigir, repreender, exortar, sem doutrina. Porque eu posso cair num laço muito grande, amados de corrigir alguém, de repreender alguém, até de animar alguém, animar erradamente. Se eu não tenho a doutrina, eu posso fazer isso tudo de maneira equivocada, eu posso fazer isso pela minha avaliação pessoal, pelo meu juízo pessoal, pela minha vontade pessoal, pela minha razão, entendeu? Então você vê o valor da doutrina. Quando Paulo escreve é, ao, a Tito, né? Você se lembra, ele vai dizer a Tito, quando ele fala sobre a instrução que, que ele dá para Tito com relação aos presbíteros, no capítulo 1, versículo 9, ele vai dizer que o presbítero tem que ser apegado à palavra fiel. Aí ele vai dizer assim: apegado, vou pegar aqui, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina. Como assim? É isso mesmo que ele está dizendo? Pode olhar e conferir lá. Ele vai dizer que a palavra fiel é segundo a doutrina, ou seja, o Logos de Deus fiel, ele é segundo a doutrina. Se não, se não é segundo a doutrina, cuidado. Pode não ser a palavra fiel. Que para ser fiel, tem que ser segundo a doutrina. Ele vai dizer de modo: se o presbítero é apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, eu apegado, estou fazendo aqui uma, uma pegada, mas é, se ele é apegado de modo, é, é, segundo a, a doutrina, segundo os ensinos de Jesus, ele vai dizer que esse cara tem, tem poder para exortar pelo reto ensino. Reto ensino aí, exatamente a sã doutrina, a mesma palavra para a sã doutrina. Depois tu pode pesquisar nos originais a mesma palavra. Como também para convencer os que contradizem. Tu vê que coisa interessante. Agora tu vê o peso da doutrina, 2 João 1,9. e tanto peso essa palavra, essa doutrina de Jesus, sim, Jesus que o apóstolo do amor vai dizer assim, ó, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Uh, verdade, perdão, não tem Deus. E o que permanece na doutrina, esse tem. Tanto pai como filho, Segundo João 1, 9. E quer ver o que o apóstolo vai dizendo no versículo seguinte? Se alguém vem ter com você e não traz essa doutrina, não recebais. Não recebe na tua casa. E nem lhe dê as boas-vindas. Misericórdia. Sei que hoje ninguém pegar essa carta de João aí. Essas boas novas, apóstolo do amor aí e dizer, olha, essa é a vontade de Deus. Talvez alguém se escandalize mesmo. Esse cara João pegou muito pesado. Esse cara é o um apóstolo do amor mesmo. É, mano. Apóstolo do amor dizendo, não receba essa pessoa. Não receba. Por que não recebe, Franco? Porque quem não tem a doutrina de Deus necessariamente mano, acaba tendo outra doutrina. Esse é o drama. Se tu pegar lá Apocalipse 2, a repreensão... Jesus ajudar uma das igrejas lá, capítulo 2, versículo 14, ele vai dizer, eu tenho todavia contra ti né? algumas coisas, porque tens aí, os que sustentam a doutrina de Balão, aquele que ensinava Balaque a colocar as armadilhas lá, diante dos filhos de Israel, e logo na sequência ele vai dizer, também tem, tem aí da mesma forma que sustento a doutrina dos nicolaitas. Tu vê que quando a gente não tem a doutrina de Jesus, a gente tem uma outra doutrina. Você vê como, que valor tem a doutrina, como ela, corre, como ela é especial, a doutrina de Jesus. Mas eu também é, poderia dizer para você assim, a mesa tem que ter doutrina, mas tem que ter... Qual é o valor, Franco, da, da... <risos> da doutrina? né Mas qual é o valor, por exemplo, da revelação? Por que, que é tão importante... De revelação, ou não, eu vou fazer uma, uma colocação melhor. Qual é o valor da profecia? É que Paulo está falando no capítulo 14 sobre as profecias. Que valor tem? A profecia, mano? ou a revelação, ela traz aquilo que nós não temos escrito aqui. Tem coisas que nós precisamos Ser revelados mesmo. Mesmo quando alguém lê, a pessoa não entende. Não entende. Tem coisa que passa por uma revelação especial. Né? Paulo disse, na segunda carta dele aos Coríntios, que ele é, teve visões, revelações, no capítulo 12, do Senhor, espetaculares. Ele disse que, eu vou passar as revelações, eu começo a falar das revelações, mas ele disse que quando Deus é, para guardá-lo, aí ele vai dizer isso lá no versículo 7, para que ele não ficasse soberbo com a grandeza das revelações. Deus colocou nele um espinho na carne, mensageiro de Satanás lá para esbofetear a fim de que não se exaltasse. Então é que a revelação é algo inusitado, é algo que você não tem de forma simplesmente lendo, né? Ontem um casamento falando, fazendo mais uma vez menção ao casamento do Flash da Tita. Eu, o tema que Deus colocou no meu coração foi falar sobre a mulher, um presente de Deus. Porque a mulher é um presente de Deus para o seu esposo. Né? E Paulo vai dizer isso aos Coríntios também, que a mulher foi feita do homem para o homem. Muito interessante isso. né O homem foi criado primeiro, a mulher depois. Paulo não mudou o que está lá em Gênesis. Paulo nem, 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 nem pensar de, de mudar o que está escrito. Ele fortaleceu o que está escrito fala sobre isso. Mas, por exemplo, é difícil para um homem olhar para a esposa e, olhar e enxergar ela como um presente de Deus. Ele precisa de revelação para isso. E a esposa é, se vê como um presente de Deus para o seu esposo. revelação. Isso é a revelação. Você precisa ser revelado. Eu posso falar sobre isso, posso falar sobre a criação do homem, ler Gênesis, mas aí passa por uma revelação. A gente precisa da revelação. E a gente precisa de profecia, a gente precisa de revelação, a gente precisa de, de palavra de sabedoria, a gente precisa de salmos, a gente precisa de tudo mais. Porque, tu vê, Paulo não fala só da doutrina, embora eu falei aqui do valor da doutrina, né? O poder dessa doutrina... Mas é muito importante que você saiba também como lidar, com como, que Deus também fala por meio da revelação. Como é importante ter... Por que se eu tenho toda a doutrina, por que eu preciso da profecia? Em geral, é assim, vou explicar para você. Quando você tem a doutrina do Senhor, em geral, tua vida é muito ordenada, arrumadinha, você é um cara padrão, uma mulher padrão. Você conhece a doutrina de Jesus. Mas na doutrina, por exemplo, não está escrito, por exemplo, que você tem um chamado para ir para o sertão o ano que vem com a gente lá. Passar um ano lá em Porra da Folha. Isso não está não escrito na doutrina isso. Não está escrito na doutrina. Você lembra de Atos 13? Atos 13 começa dizendo havia em Antioquia profetas e mestres. Lembra disso? E aí Diz que dá uma lista que começa com Barnabé, termina com Saulo, e diz assim, enquanto eles oravam, ministravam a Deus, ministravam a igreja também, provavelmente a doutrina, como viver, né? Pra agradar a Deus. Aí o Espírito Santo falou com eles. Eles oram, orando e jejuando, o Espírito Santo falou: Separai-me agora a Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Como é que Deus falou com esses caras? Não foi por meio da doutrina. Deus usou uma coisa inusitada. Deus fala de maneira inusitada. Ou por sonho, visão, ou profecia, uma revelação. Eu não sei. O que a gente sabe é que o Espírito Santo falou. No capítulo 11 de Atos, logo no finalzinho, aí a gente sabe o que aconteceu quando Ágabo, um cara que era profeta, passou em Antioquia e falou que viria uma fome sobre a Judeia. Os irmãos de Antioquia juntaram um recurso lá para ajudar a Judéia. E o que aconteceu? O capítulo 12, você vai ler o capítulo 12, que fala da prisão e morte de Tiago, depois da prisão e libertação de Pedro, sobrenaturalmente, e também vai falar que Barnabé e Saulo foram até a Judéia para enviar aquele recurso. Então, você vê, eles foram orientados por uma profecia. A doutrina já tinha, generosidade, amor ao pró, e já tinha a doutrina. Mas quando veio a profecia, por mediágabo, eles receberam aquela profecia, não desprezaram aquela palavra, guardaram aquela profecia e andaram de acordo com aquela profecia. Separaram o dinheiro, guardaram o dinheiro. Então, isso é inusitado. Isso é Deus falando de maneira inusitada. Então, você vê como as coisas... Como é importante também. Uma pessoa que tem revelação sem doutrina é um perigo muito grande, porque a pessoa pode ouvir o que Deus não está dizendo. Mas também você ter a doutrina e você não ter essa revelação, essa profecia, a tua vida pode ser uma vida parada, estagnada. Tua vida muito arrumadinha, mas você não ousa viver a vontade de Deus de uma maneira transcendental. Você está preso. Porque você nunca ouve Deus falar de forma sobrenatural na tua vida. E você precisa disso, todos nós precisamos disso. O nosso chamado está intimamente relacionado a isso, a essa, a essa coisa inusitada, inusitada, espetacular. Você vai ver isso, por exemplo, quando Paulo se refere a Timóteo, vamos ver se não é assim que ele vai dizer, Primeiro Timóteo 1 Timóteo 1,18. Ele vai dizer assim, esse é o dever que eu te encarrego, ó oh, filho, Timóteo, meu filho amado, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas, o um bom combate. Oh! Oh! Ele não está falando segundo a doutrina, ele está animando os chamados de Timóteo segundo as profecias de que ele recebeu, do que ele foi objeto. Em geral, o chamamento, esse chamado, essa vontade pessoal, pontual para a tua vida, não do dia a dia da tua vida, mas a vontade para o teu chamado vocacional. Amado, isso passa por uma revelação, por uma profecia. Passa por Deus falando de outras formas. né? Aí, Se tu for lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, Paulo vai reforçar isso para ele. Ele vai dizer, não te faças negligente para o um dom que há em ti, o qual foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do prebitério. Opa! Ele recebeu dom espiritual, dom espiritual, por meio de quê? Por meio de uma profecia com a imposição das mãos do prebitério. Vai lá e confere 1 Timóteo 4,14. Por isso que 1 Tessalonicenses 5, 20, vai dizer não desprezeis as profecias. Né? Também em Coríntios 13, lá, você vai lembrar também, que ele diz que o amor jamais acaba, mas havendo profecia vai desaparecer, havendo língua cessar, havendo ciência passar. Tudo passa, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas, embora tudo isso passe, nós precisamos da profecia agora. Precisamos da revelação agora. Então, como ouvir Deus? Franco? Você ouvir fundamenta fundamentalmente pela doutrina trina, mas você ouve também pela revelação, pela profecia, a tua vida precisa muitas vezes de uma profecia, de um sonho revelado, de uma visão compreendida, você precisa sair muitas vezes da tua zona de conforto, Deus mexe contigo quando Deus fala de maneira inusitada, então, vê que como, como se completa. Né? A gente coloca o trilho da, da, da doutrina, mas sobre esse trilho também, sobre esse fundamento, a gente vai edificando maravilhosamente a, a, a vida, a igreja, também por meio da profecia, da revelação. Essa coisa maravilhosa que Paulo estava se referindo em primeira Coríntios 14. Eu vou terminar aqui irmãos, dizendo o seguinte, que é tão importante ouvir Deus de todas essas formas que eu citei aqui, poderia seguir falando mais um pouquinho mas eu quero dar uma nota final para você não apenas você considerar, olhar as formas que Deus fala mas você ter um coração certo na importância de se ouvir o que Deus está falando como é que você ouve Deus? Como é que está o teu coração com relação ao Deus? Imagina, amado, estou vendo aí o Juvan com uma equipe de irmãos que estão se tornando profissionais aí da transmissão, trabalham, fazem de tudo para que a mensagem chegue até você de maneira clara. Então ele quer, os irmãos que trabalham aí estão trabalhando de forma Poderosa, enfática, concentrada, com dons e talentos para que a mensagem chegue até você. Impressionante, né? Eles trabalham para que a mensagem. Aí o, o, o irmão que vai falar, ele ora, ele busca Deus, ele quer uma palavra de Deus. Então ele também ele, ele se esmera também para que a palavra chegue a você. Mas a pergunta final que eu quero fazer: é como é que você recebe essa palavra? Como é que você recebe essa palavra? É... Agora há pouco teve uma partida de futebol que disse que tinha lá milhões, só no Facebook assistiram acho que bateu 4 milhões. Foi a final da, da Champions. Provável que um cara que admira o futebol ele não deixa nenhuma abelha zoada. Nem pá. Ai, Se a mulher falar... Ou ele concorda com tudo que ela está dizendo, dá o cartão de crédito e a senha, ou ele não deixa nem terminar o que está dizendo, que não pode interromper o futebol dele. Assim são algumas pessoas com filmes, com noticiário, gente que concentra mesmo, que examina com profundidade a notícia, a informação, o espetáculo, o passe. Coloca toda a atenção naquilo. Mas, quando é a palavra de Deus, o cara consegue colocar aqui na live ou fazer outro troço qualquer, fazer outro negócio, desviar a atenção. Claro, ele pode dizer, ah, tá chato. Ah, não tá. Pode dizer tudo isso. Né? Pode dizer. Mas eu quero te lembrar o seguinte: Jesus começou a falar por parábolas a partir do segundo ano de ministério dele. Antes ele falava de uma maneira clara. Mas, quando os judeus começaram a se complicar, falando besteira, inclusive blasfemar contra o Espírito Santo, a partir daquele momento Jesus começa então a falar por meio de parábolas, para que aqueles homens não entendessem. Depois ele agradeceu o Pai. Pai, graças, te dou, porque tu ocultas essas coisas aos sábios entendidos, revela aos pequeninos. E os pequeninos do time de Jesus estavam lá os apóstolos, que perguntavam tudo a ele. Se Jesus falasse alguma parábola, que eles não entendesse, eles iriam lá é, falar com Jesus. Lucas capítulo 8, versículo 18, né? sobre a parábola -se, do semeador, que eu falei com modesto agora numa live recente quando a gente viu lá nossa amada Aurelino. Depois você dá um confere lá em Lucas 8,18. Ele vai dizer, Jesus vai dar uma recomendação, uma advertência, Ele vai falar, veja, veja, pois vê, depois como ouvis. Olha como você ouve. Olha que coisa interessante, amado. Como você ouve? Porque o que tem lhe será dado mais, vai, dar, vai ter mais. E o que não tem, até aquilo que ele julga que tem, será tirado. então Olha que coisa interessante. Quem tem e busca mais, tem mais. Quem não tem e despreza... Olha, o Júlio está falando... Com o... Essa expressão que Lucas registrou está relacionada à forma como a gente ouve. A forma como a gente ouve isso que ele está dizendo. Em Marcos 4, lá no versículo 10, né, quando Jesus ficou sozinho, que estava lá junto dele, 12, os dois, os caras estavam interrogando sobre as parábolas. Eles estavam perguntando que parábola é essa. E Lucas 8 também, antes de lá no verso 9, 10... Vai dizer, que parábola é essa? Jesus vai dizer a vocês, a vocês, a vós outros, é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Então é muito importante que a gente é, tenha esse zelo na hora de ouvir. E termino: eu falei que ia terminar, mas eu vou ter que fazer uma conclusão para você, dizendo o seguinte para você. Jesus chamou de felizes aquelas pessoas. Mateus 13 vai dizer isso, versículos 16 e 17. Felizes, bem-aventurados os olhos de vocês, porque vocês veem. Felizes, bem-aventurados os ouvidos de vocês, porque vocês ouvem. Porque em verdade eu digo a vocês que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês veem e não viram. Ouvir o que vocês ouvem e não ouviram. Parábola do semeador conta uma história que a maioria dos cristãos que caminham, pelo menos a mais de uma, conhece. Essa parábola está nos três evangelhos, de Marcos, Mateus, Marcos e Lucas. É uma parábola importante, e essa parábola ela vai falar de quatro tipos de corações, que recebe a palavra, porque a semente é a palavra do reino, Jesus explica isso. O semeador é quem semeia, ele não entra em detalhes. Jesus não está questionando a técnica agrícola, não é isso que ele está falando, da técnica agrícola, ah, não mas caiu a beira do caminho. Não, amado, os terrenos em Israel eles não tinham muros, a separação era uma trilhazinha. Então, o semeador, em geral, ele arava a terra, entrava no meio ali daquela terra arada, arada, toda arada, e semeava de forma a alcançar a maior parte do terreno. E parte dessas sementes caíam na beira do caminho, caiu nessa trilha, onde os passarinhos já deveriam ficar ali, já esperando, <risos> esperando para pegar. O que caiu à beira do caminho, você lembra, Jesus falou que é aquele que bate no coração, o coração tá tão endurecido. Que o diabo vem e rouba dele a palavra. Então você vê, roubou a palavra dele. Aqui no terreno que já foi arado, nós temos ainda três tipos de solo. Um que. Su na superfície está perfeito, mas logo ali, 25, 30 centímetros abaixo, onde não um se, um se alcança, tem calcário, tem algum tipo de solo rochoso, e aí a sementinha que bate ali, ela logo cresce. Os, os lavradores daquele tempo, eles sabiam que não era bom sinal, recebeu logo com alegria, Jesus falou assim, recebeu com alegria, mas não tinha raízes profundas. Quando o sol vem, por não ter raízes profundas, ele morre. Jesus vai dizer que o sol é a perseguição por causa da palavra, ele não suportou. Por quê, Franco? Porque na superfície parecia lindo, mas tinha um solo rochoso ali. Outra parte caiu entre os espinhos, mas como é que caiu é entre os espinhos? Não, porque quando você. você que já capinou quintal, você já sabe disso. Você, em algum momento já fez calo na mão, capinando quintal. Você arranca o mato todo, mas é o primeiro a nascer o mato, mano Onde tem erva daninha, onde tem espinhos, onde tem a broca. A raça é a primeira. Essa coisa nasce primeiro. Então o agricultor, de repente. Ele limpou a terra, mas quando a semente caiu ali, os espinhos eles se projetam primeiro, eles sufocam a semente. Eles sufocam. Você vai ouvir Jesus dizer numa das parábolas que, que a semente deu um frutinho, mas foi sufocado. Que espinho é esse, Franco? Amor à riqueza. Os cuidados desse mundo, o que, que eu vou beber, o que, que eu vou comer, o que, que eu vou vestir, aquela ansiedade toda, aquele frenesi todo. Os deleites da vida. O que, que é isso, Franco? Pobre também tem. Netflix, Coca-Cola, pipoca, fica ali e deixa a vida me levar, a vida leva eu. E outras paixões semelhantes a essa. Acho que Marcos é que vai dizer sobre isso. Não me lembro, não me lembro agora. Mas, assim, são paixões que vão sufocando a semente. Mas isso que tem uma boa terra que dá 30, 60, 100 por 1. Um. Não é 30 sementes por um, nem 60, é, é lucro. É 100 por um vez 1. Um. É, um, é um investimento sobrenatural absurdo. Né? Absurdo. É, a gente sabe que não é lucro porque uma, uma semente de abóbora dá algumas abóboras e cada abóbora tem várias sementes, então seria muito simples passar do, do 100, fácil. Mas ali Jesus está falando de um lucro um lucro que era alcançado. Com isso, eu quero dizer duas coisas. Primeiro, para você que está discipulando, não desanime, porque você tem apenas um discipulinho. Se ele é um discípulo que recebe a palavra de bom grado, aplica nele teu coração. Porque Deus não precisa de mais do que um para multiplicar a tua descendência. Ele, foi, ele, ele deu para Abraão um filho apenas. Né? um filho apenas da promessa. né? E por meio de Isaac, Deus cumpriu a promessa dele a Abraão. Então, quando eu digo assim, se Deus concedeu um discípulo, em nome de Jesus, cuida bem dele. Alimenta ele com a doutrina, com a palavra de Deus, com o de Deus. Dá a ele o que ele precisa, ora por ele, guarda ele, cuida dele. Jesus falou que feliz o homem, que quando ele voltar foi encontrado cuidando dos seus irmãos. Então, cuida dele. E também, quando eu falo é, desse, desse, desse lucro é, dessas terras, eu também quero advertir, a segunda coisa que eu quero fazer é advertir a maneira como você ouve a palavra. Não trate a palavra com desprezo. Não julgue que já sabe. Não tenha esse coração. Porque aquele que tem, Deus dá mais. E o que não tem, o que ele pensa que tem, ele perdeu, ele perde. Tenha zelo, tenha temor. Seja zeloso, examine as escrituras com oração, Ouça as ministrações com atenção. Coloca teu ouvido espiritual mesmo para funcionar. Se alimenta da verdade. E você vai ver que isso vai impactar também na tua colheita, tá? Na maneira como como você recebe a palavra de Deus, você vai ser, você vai vai impactar, você vai ser abençoado. Você vai prosperar grandemente, na né, forma como você recebe essa colheita. É, a forma como você, desculpa, como você recebe a palavra vai impactar na sua colheita. Eu queria terminar dizendo assim para você, como é que eu ouço Deus? Como é que eu ouço a Deus? Se eu a Deus considerando todas as formas que Deus fala. Muito zelo da doutrina, sem desprezar as profecias, estar atento às revelações de Deus, aos sonhos e visões, de quantas maneiras espetaculares que Deus fala. Tem uma canção, quantas vezes Deus fala conosco, por meio de uma canção. Deus chama a gente. Deus pode nos chamar, por meio de uma música inspirada por Deus. Então, Deus fala de maneiras ricas. A gente não deve desprezar nada, ter de a mesa toda essa verdade de Deus, em nome de Jesus. E também eu quero dizer para você o seguinte, você ouve, como é que você ouve? Um o coração aplicado também. Então, não é suficiente eu saber de quantas formas maravilhosas Deus fala comigo. Eu preciso ter um coração atento, eu preciso dizer, eu não quero ter um coração duro como aquele que tá à beira do caminho. Não quero ter um coração, Senhor, endurecido por baixo, né? Recebe a palavra com alegria, mas não permanece. Recebe com alegria, mas não fica. Não quero que os espinhos cresçam. Não quero essas coisas, esses abrolhos espinhos dentro de mim. Eu quero um coração bom, limpo, Pai. Então, eu acredito que isso tudo vai cooperar grandemente com a nossa edificação com a edificação de toda a igreja de Jesus, tá bom? Eu quero terminar esse tempo orando, Eu queria fazer uma oração simples, junto contigo, pedindo ao nosso Pai, ao nosso Deus, para ele seguir falando conosco, até falar de maneira inusitada conosco, que Deus desperte alguns ministérios aí no meio de vocês, e também que Deus reparta um dom nessa noite com alguém, com um ou dois ou mais, ou seja, com muitos. Né? E, sobretudo, pedir a Deus também que nos dê um coração sossegado, em paz, para que a gente tenha um ouvido pronto para ouvir o que Deus está falando. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, quero te pedir, papai, pela vida dos nossos queridos que estão atentos, nos ouvindo nessa hora. Pai, teu Espírito Santo, ele é o único que pode inspirar o homem para falar, mas é o único também que pode iluminar o homem para ouvir. Então é um grande mistério aí, pai. Por meio da tua graça e do teu Espírito, alguém fala a tua palavra de maneira poderosa e viva. E por meio da Tua Palavra e do Teu Espírito, se alguém ouve, alguém consegue alcançar, ter revelação. Pai, Tu és tremendo, o Teu Espírito é suficiente, é maravilhoso. Te pedimos nessa hora, no nome de Jesus, que Teu Espírito venha sobre cada coração, venha sobre os nossos irmãos que estão agora atentos à Tua Palavra, Pai. Ilumina cada coração para compreender. Pai, hoje é um dia muito bom também para distribuir algum dom, Senhor. Confirmar algum, algum chamado, alguma vocação pontual, Senhor. Faz isso, papai, no nome de Jesus Cristo. Desperta os nossos amados irmãos, Senhor, para a tua obra, Pai. Chama-os de maneira clara, Pai. Que não haja nenhuma dúvida e dê a eles disposição, fé ousadia e intrepidez para, de uma maneira rendida, plena, se entreguem a fazer a Tua vontade, Pai. Eu Te peço por mim também, Pai, que eu não tenha os ouvidos fechados para a Tua voz e que eu não tenha um coração endurecido para não Te fazer aquilo que Tu queres. Eu me entrego a Ti também, junto com meus irmãos, para fazer a Tua vontade, Pai. Essa é a oração que nós fazemos no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Você ouviu uma produção Servo Livre.